0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und ihrem Podcast von Rolling Stone. Anne Villana und ich widmen uns heute einem aktuellen Film, nämlich David Finchers The Killer, in der Hauptrolle mit Michael Fassbender und Tilda wattestäbchen zwinden Wir fangen an mit einem Lied, das. Ähm
1: ich glaube, Wattestäbchen ist es zu erklären. Achso, ja.
0: Das, ich hätte es noch erklärt während ja, des Films, weil Till das Winden als Wattestäbchen beschrieben wird. Das muss wahrscheinlich in ihren weißen Haaren liegen weil sie eher schlanker äh, Gestalt ist. Ähm, zur Einstimmung ein Lied von den Smiths, denn Michael Fassbender als Killer hört ausschließlich die Smiths, nämlich How Soon Is Now. Ja, äh, Arne, ich habe mich die ganze Zeit bei dem Film gefragt, ähm, wäre der Film vielleicht besser oder interessanter, wenn er kein Voiceover hätte? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist äh, schon die entscheidende Frage bei diesem Film. Denn dieses bedeutungsschwangere, äh, pseudo-hardboiled Voiceover äh, des Killers Michael Fassbenders, äh, macht den Film, finde ich, äh, noch banaler als er ohnehin schon ist. Ähm, das Drehbuch basiert auf einer, ähm, einer Comic-Reihe, äh, die in Frankreich erschienen ist. Wurde adaptiert äh, von dem Drehbuchautor, der Seven vor vielen Jahren gemacht hat. Äh, Brad Pitt sollte eigentlich die Hauptrolle spielen. Es wurde dann äh, Michael Fassbender der äh, fast den gesamten Film über zu sehen ist, vor allem ist aber seine Stimme zu hören in, äh, als Voiceover. Und äh, im Deutschen ist das eine, wahrscheinlich auch in, in, der, äh, in der Originalversion, eine sehr ruhige, gesetzte Stimme, die ganz bedeutungsschwanger äh, die Grundregeln des Lebens und, Arbeit, und der Arbeit eines, eines Killers schildert. Also vollkommen rational ähm, unemotional so was der Film nun aber zeigt ist genau das Gegenteil der Killer macht alle möglichen Fehler gegen seine eigenen Regeln so dass es fast schon eine Komik hat die man bei Filmen von David Fincher natürlich eigentlich nicht kennt also alles was wir sehen widerspricht den goldenen äh, Regeln die die Fassbender aus äh, Fassbender aus dem Off spricht. Und dadurch entsteht eine möglicherweise unfreiwillige, vielleicht auch äh, beabsichtigte Komik.
0: Ja, sie steht ja vor allen Dingen auch da, dadurch, dass er den entscheidenden Schuss am Anfang des Films versemmelt, indem er eine Unschuldige tötet. Deshalb habe ja. ich mir ja gedacht, wie wäre der Film denn eigentlich, wenn er kein Voice-Over hätte? Weil er spricht ja sehr selbstbewusst von der Ruhe, die er ausstrahlt, dieser buddhistischen Ruhe, mit der sie auf seinen Schuss vorbereitet und den Puls, der unter 60 gehen muss, damit ja. er trifft. Und wenn, er, wenn man ihn da nicht hätte reden, dann wäre das vielleicht sogar fast noch interessanter, weil man dann. Man neigt ja schon vorher zu denken, dass irgendwas schief gehen könnte, weil er so selbstbewusst ja. ist. Aber wenn man ihn nicht hören würde, sondern einfach nur konzentriert sieht, auch seine Verkleidung als Deutscher, wo er sagt, man wird nicht angesprochen, also auffälliger im Sommer rumlaufen als diesen Rentnerlook, genau. das, das geht eigentlich ja, gar nicht. Ne? Er, macht einiges, ja, er macht einiges richtig, er fliegt immer Economy statt Business, also er tut nicht so, als wäre er reich. Ja, aber, aber selbst aber, wenn du und
1: ich Killer wären, würden, wüssten <lacht> wir das, oder?
0: Ja, ich müsste schon wissen, er äh, wird ja vielleicht auch ähm, entdeckt, weil er die, ähm, die Alias, die er wählt, ich weiß gar nicht, ob Alias, plurale Plural von Alias, also die Decknamen, das sind ja alles so äh, Sitcom-Figuren, ne? Und das ja. zieht der so dieses. Äh,
1: so das so, beste äh, Lou Grant.
0: Lou Grant. Der zieht das dann auch so durch. Und ich bin mir nicht sicher, ob man nicht gerade über die Tatsache, dass man auffälliges Muster zeigt in der Auswahl seiner Decknamen, nicht vielleicht doch, doch auffangen konnte. Ich will nur mal kurz zu der Musik sagen, ne? Ähm, ich finde die Tatsache, sich für eine Band zu entscheiden und um die durchzuspielen. Ich weiß gar nicht, ob es teuer ist, miss songs zu kaufen und einzubauen. Die finde ich an sich nicht schlecht, aber ähm, jeder kennt ja von Miss now, was wir eingespielt haben, diesen Gitarreneffekt, den Johnny Mar spielt. Und äh, der ist doch sehr, sehr plakativ gegengeschnitten mit der Anfangskiller-Szene, als er versucht, den Mann und nicht die Prostituierte vor die Kamera ja, zu kriegen. Ja. Generell entscheidet sich ähm, Fincher oder entscheidet sich Fassbender und Fincher, Fassbender ist ja Smith-Fan, fast nur für die großen Hits. Heaven knows I'm miserable now. Dann natürlich Girlfriend in a coma, weil seine Frau, Frau ja geschlagen ja, wird. Am Anfang das, hört, hört man einmal Well, I wonder, hört man einmal. Ja. Aber ansonsten ist wird auch sehr, sehr suggestiv auch mit den Zeilen von Morrissey. Mhm.
1: Ja, es ist ganz schlecht gewählt. Also man glaubt keine Sekunde, äh, dass Fassbender, dass der Killer äh, Songs der Smiths hören ist auch sehr untypisch für den Film von äh, Fincher. Wie immer äh, in grün gehalten, ganz kalt stilisierte äh, Bilder.
0: Orange ein, und Teal.
1: Ja, ein, ein Widerspruch äh, gegenüber den, den Songs von, von Morris und Martin, die man da äh, hört. Ähm, und das Suggestive, naja, äh, ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen äh, dem, dem Inhalt der Songs, äh, und äh, den, den Bildern oder dem, was da erzählt wird. Aber äh, das ist natürlich sehr aufdringlich. Man denkt dann doch immer nach, worum geht es in What I Wonder", worum geht es in äh, Haussohnissen, worum geht es in Heaven äh, Knows I Miserable Now. Dann findet man den Zusammenhang, verliert dann aber den Kontakt zu dem Film. Noch etwas anderes. Äh, die, die Kindergeschichte, die hier erzählt wird, wurde immer und immer wieder in, in besseren Filmen erzählt. Blast of Silence, äh, wohl der erste Film äh, dieser Art, na, auch Film-Noir schon in, in den 40er Jahren. Blast of Silence von 1960, ein B-Movie. Dann Der Schakal von Fred Sinemann, sehr berühmt. Und natürlich ähm, äh, Der eiskalte Engel von Jean-Pierre Melville. Ähm, Fincher verdammt alles, auch das Grüne, die, die grüne Farbe Jean-Pierre äh, Jean Melville. Ja. Dass Alain Delon der, der Killer, der noch besser ist als Fassbender, der hier natürlich sehr der sehr gut spielt. Ich habe in einigen Besprechern gelesen, dass das Verhärmte, das, das Schlangenäugige und und die, die das Mürrische und die äh, das das unbewegte äh, sein äh, Qualitäten die Fassbender hier einbringt. Äh, das ist das ist natürlich auch wahr. Aber die, dieser Mann äh, verleitet einen nicht dazu, äh, mit ihm mitzufühlen.
0: Ja, er sieht, lustigerweise, wie du das ausgesprochen gesprochen hast, ich finde, er sieht gerade als der Teller Swinton aus, mit seinem, ähm, er ist glaube ich 48 ist fast, sieht immer mehr ein bisschen aus wie Viggo Mortensen, ist mir aufgefallen. Ja, mhm. ähm, die Smith nicht ohne Grund, bei Right, you should be blunged in your bed, ne, bei Big Mouth uh, strikes again. Ja. Aber er äh, sagt auch sie selbst, was würde John Wilkes Booth tun? Also auch wieder so ein lapidarer ja. Satz. Ähm, John Wilkes Booth hat, hat ja eben. Zellen, ne? Der auch hat ja auch kein, Groß, der hat ja auch kein Glück gehabt, Booth, ne? Muss man dafür mal ganz abgesehen. Aber Arne, ja. die Frage an dich ist vor allen Dingen auch, gibt es heute eigentlich noch Auftragskiller? Also Alle kennen ja, Carlos, aber gibt natürlich,
1: es die eigentlich noch? Natürlich, das glaube ich schon. Aber äh, die, die Art, wie das hier geschildert wird, das ist ein voller Klischees. Man, man, man hat keinen wirklichen Einblick in das, das Wirken eines, eines Auftragswahlers. Das hat man nicht. Das ist alles den dem, dem anderen Filmen entnommen, wie man sich das so vorstellt. Immer Mietwagen, äh, Flügel, Economy Class von einem Ort zum anderen. Der Film ist in sechs Kapitel, glaube ich, aufgeteilt und jeweils nach den Orten in New Orleans, Florida, äh, New York und ein Epilog. Aber das ist auch sehr gewollt.
0: Ja, das du hast ja Andere
1: Orte sein, es bräuchte keine Kapitel einteilen.
0: Ja, es gibt tatsächlich wenige Persönlichkeitsmerkmale, die ihn Auszeichen, vielleicht bemerkt man die eher noch stilistisch. Also mir ist aufgefallen, dass die Tatsache, als der Killer zu seiner Villa zurückkehrt und merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass Fincher da auf die Handkamera umschwenkt und das sorgt ja für mehr Chaos. Ne? Die ganze strukturierte Ruhe, diese Symmetrie der Räume, in denen der Killer sich zurückzieht oder in die halt die Fensterscheiben des Gegenübers im Blick nimmt, die hört dann auf. Ne? Er wird dann irgendwie sehr unsicher mit der Hand Handkamera verfolgt, weil er weiß, dass in seiner Villa mit seiner Frau was nicht stimmt. Mhm. Und dann trifft er ja auf, äh, äh, beziehungsweise er trifft auf seinen Schwager, der erzählt, was mit seiner Frau passiert ist. Und ähm, es, gibt so, es gibt so einen schönen Satz, den sie dann im Krankenhausbett sagt. Ne? Also sie hat irgendwie auf den Killer eingestochen, dann ist sie durch eine mhm. Scheibe gesprungen und dann rannte sie in den Dschungel. Das ist sehr, sehr tough und sehr, sehr schlagkräftig gewesen. Ich glaube, ein großer F äh, Fehler des Films ist dennoch, dass äh, ähm, dieser Verzicht auf Charakterisierung des Killers so weit geht, dass man auch sein Liebesleben nicht zeigt. Und Frauen, äh eine Frau als Anhängsel, das ist im Grunde eine Darstellung, die man eigentlich heutzutage nicht mehr bringt. Also im Grunde genommen dient die Frau nur als Vehikel des Rachefeldzugs und dieser dieses, dieser Kompetenzschau des Killers, wie er schafft, jeden aus dem Weg zu schaffen, der ihn stört. Und ähm, sie sozusagen nur als sein, äh, seine Frau sozusagen dem Ende auf, bei der Liga auf ihn wartet, das ist nicht mehr modern. Das hat mich gewundert.
1: Ja, ich finde, es ist keine Frage der Modernität oder die die Frage habe ich mir nicht gestellt. Äh, du hast recht, das ist, ist äh, ungewöhnlich, aber äh, ich denke vor allem, äh, dass, dass die diese Liebe äh, oder diese die Verbindung der beiden nicht glaubwürdig ist. Er scheint nicht der Mann zu sein, der eine solche der eine, eine Frau in der Dominikanischen Republik hat. Also das ist an den Haaren herbeigezogen. Äh, widerspricht er auch äh, vollkommen seinen Grundsätzen. Noch einmal Jean-Pierre Melville. Samurai. Der Samurai ist natürlich ein einsamer Mann. Und das wird äh, in, dem, in dem Film von Melville gezeigt. Alain Delon hat keine Verbindung. Er liebt äh, äh, Catherine Deneuve aber äh, lebt nicht mit ihr zusammen, die Verbindung ist unmöglich. Und, und äh, hier im, im Keller ähm, glaubt man äh, diese Beziehung nicht. Ja, ich ich glaube sie.
0: Er hat ja, er tötet dann ja als erstes dann auf seinem Rachefeldzug den äh, jungen Taxifahrer. Ich dachte mit dem Moment irgendwie, okay, er sagte irgendwie, ne, man man muss darf keine Empathie zeigen und keine Schwäche. Aber ich habe das Gefühl, als er, diesen, als er diesen Jungen umbringt, in dem Zeitpunkt ist sein Leben auch ein bisschen verdammt. Denn ich bin mir nicht sicher, ob man diesem Prinzip so folgen sollte. in dieser kleine Junge, äh, der kleinen Junge, dieser vielleicht minderjährige Taxifahrer, der ja. ist nun wirklich eine arme Sau. Ne? Er, hält sich, äh,
1: er hält sich auch nicht daran, denn ähm, die die Sekretärin äh, des Chefs, den er umbringt, äh, die Bringt er zwar um, aber sie hat sie bittet ihn darum, es wie einen Unfall aussehen ja. zu lassen, wie einen Treppensturz, damit ihre Familie die Versicherung bekommt. Auch äh, das gewährt er und widerspricht damit auch seinen äh, haarsträubenden Grundsätzen.
0: Ja, ich bin ja, ich war nie der größte Fan von Tilda Swinden. Also ich habe sie auch nur Wattestäbchen genannt, weil sie im Film so genannt wird. Aber ich finde auch sie ein bisschen zu prominent. Äh, danach lässt der Film ja, es wirkt so ein bisschen, als sei die Konfrontation mit ihr der Höhepunkt, weil sie ja die zweitbekannteste Schauspielerin ist im gesamten Film. Er trifft am Ende ja nochmal diesen Milliardär, der mehr oder weniger als Fehler äh, diesen Mordauftrag an ihn erteilt hat. Das ist so antiklimatisch. Also ähm, man hätte vielleicht mit Tilda Swinden enden müssen. Wenn ich es richtig gesehen habe, äh, wird ja sozusagen ihr Tod auch dadurch mitgerechtfertigt, dass man noch so ein Messer hat blitzen sehen, dass sie aus ihrer Handtasche hat ziehen wollen. Wie fandest du sie denn? Ja, also
1: diese Klimax ist keine Klimax, weil äh, das, was geredet wird, bedeutungsschwanger wirkt, aber eben nicht ist. Also sie sagt auch nichts Entscheidendes, weder über die noch über ihre Verbindung. Sie spielt natürlich sehr gut. Man, man sieht was sie alles leisten könnte, wenn sie einen entsprechenden, wenn sie entsprechende, äh, Sätze hätte. Aber sie hat keine bedeutsamen Sätze. Und, 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 äh, Fassbender hört die ganze Zeit nur zu. Diese Szene dauert in, in dem Restaurant vielleicht acht Minuten. Dann gehen sie nach draußen. Es ist klar, dass sie sterben wird. Es sind nochmal fünf Minuten. Und, Nichts erklärt Swinden, nichts erklärt Fassbänder, nichts erklärt das Auftrag, die Auftragsmorde. Es ist einfach ähm, eine äh, letzte Worte. Hast du das nicht kürzlich gesagt, letzte Worte?
0: Ja. Äh,
1: ich dachte, du hättest das gesagt. Es
0: kann sein. Das ich, ich sind unsere
1: Gespräche, die letzten Worte. Ja, äh, wir wenn man weiß, ist. dass es die letzten Worte sind, sie, sie lässt noch den, den guten... Äh, Whisky bringen, sie ist Stammgast in diesem Lokal, sie ist höflich, sie weiß, dass sie nicht entkommen wird, sie sagt sogar, ich könnte jetzt schreien, aber ich würde doch nicht entrinnen. Das glaube ich gar nicht. Also, das ist ein Restaurant mit, mit Kellnern, die sie kennt, es ist eigentlich ein sicherer Raum, er, müsste, er hätte dann schießen müssen in diesem Restaurant und, und, und fliehen müssen. Ja. Dann wäre er vielleicht gefasst worden. Sie hätte, sie hätte auch aufspringen können und zum Beispiel zum Tresen laufen. So. Also auch das wirkt einfach nicht glaubwürdig. Das ist wie, wie oft bei schon elegant, dass das Setting ist, ist toll, die Schauspieler sind gut. So, Aber man, man glaubt es einfach nicht. So wie der, der ganze Film natürlich ähm, so kalt äh, stilisiert ist. Und, und man für niemanden empfindet ist einem dann auch gleichgültig, was aus dem aufgesprochen wird.
0: Es gibt ja diese Phrase von Style over Substance, auf die Ridley Scott mal geantwortet hat, ja. the style is the ja, substance. Das stimmt ja bei
1: Ridley Scott, aber bei Fincher glaube ich nicht.
0: Ja, es kommt wieder auf einen Film an. Ich bin oft äh, begeistert von ihm, also Zodiac und Gone Girl. Und oft lassen mich seine Filme auch kalt, so wie halt Mank oder wie Pennygroom. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich, ich schätze ihn jetzt so ein, äh, Gone Girl war ja erfolgreich und Mank war ja auch sehr, sehr beliebt. Äh, er, kann er sich die Stoffe ja aussuchen. Er macht nach drei Jahren jetzt einen Film, mit dem er sich so verschätzt hat. Also unsere Kollegin Heller vom Siegespessor hat auch darauf hingewiesen, dass recht für Product Placement zu sehen sei hier. Sie meinen, ja. sie fühle sich manchmal so, als würde sie in Berlin auf dem mercedes stehen, überblickt ja. der Starbucks, Five Guys McDonalds einem entgegen. Ja. Das ist mir zwar da nicht so aufgefallen, aber irgendwie scheint sich Fincher ja auch nicht richtig im Klaren darüber gewesen zu sein, ob er jetzt einen Film erzählen will, der ein Innenleben erzählt oder der einfach nur zeigen will, äh, wie ästhetisch es sein kann oder, oder stilisiert, wenn, wenn man sich auf den Tod von Menschen vorbereitet.
1: Ja, und dann ist es natürlich das, das Handwerk sozusagen, all das, was man an, an den Tatorten sieht, ähm, eben, eben auch nicht ästhetisch. Ne? Ja. Ja, wenn, man, wenn man sieht, wie, wie, wie die Villa dann zugerichtet ist, oder der, all das Blut der, der Frau, ähm, auch die, die, diese, die unsinnige Tötung einer der Prostituierten anstelle äh, des Moguls äh, in, in der Wohnung gegenüber. Äh, damit beginnt ja der Film. Also ja. mit, mit, diesem, mit diesem unglaublichen Unfug, dass man äh, immer das mit, diesem, mit dem Puls, der dann auf 60 oder was äh, herabgesenkt werden muss, und dann erschießt er die Prostituierte. Man, man ahnt es ja schon. Ne? Man ahnt es ja schon, wenn, wenn das fünf, Minu wenn fünf Minuten gegen die Wohnung gegenüber beobachtet wird und dass er dann natürlich genau in dem Moment schießt der sich Prostituierte ans Fenster stellt.
0: Aber ist das nicht komisch? Warum müssen sie das Killer eigentlich immer so ungemütlich machen vom Fenster? Ja, der ist immer tagelang da Immer auf, hinlegen
1: äh, ja. auf, auf, auf eine Trage oder auf, ein, auf einen ein Divan.
0: Ich muss dann immer an den Film von Clint Eastwood denken mit dem Scharfschützen, den Bradley ja. Cooper spielt, äh, diesen, ähm, diesen dekorierten ja. Scharfschützen, der aber dann später selber umgebracht wird. Dieser Sniper, oder ich weiß gar nicht, wie der hieß, das war ganz gut gemacht. Der hat sich ja immer da in seinem Fenster umverbunkert. Man sah mal richtig durchgeschwitzt in Matratzen und daneben so Essenspackungen. Weil das ist das eigentliche Leben. Du musst die ganze Zeit da lauern, legst dich ab, schwitzt und legst deine Essenstüten um. Ich meine, der Killer will natürlich keine Spuren hinterlassen. Aber man sieht ja auch wieder nach dem misslungenen Attentat, wirklich alles so wirklich überordentlich entsorgt, in ja. allen 50 verschiedenen Ecken von Paris. Ich weiß nicht, ob das notwendig gewesen wäre.
1: Man sieht das übrigens äh, genau solche äh, Szenen äh, Scharfschützen in, in den Bonn-Film. Auch zuletzt ja. in den ähm, äh, in, in, den, in den letzten Filmen, da wird immer genau die Vorbereitung gezeigt, immer der schwarze Anzug, die Präzision. So Offenbar äh, sieht man gern diese Präzision des Scharfschützen. Das ist, ist ganz seltsam, dass, dass das immer, immer, immer gezeigt wird und nicht das, wie zum Beispiel noch in den ähm, jean le Carré-Verfilmungen der späten 70er Jahre, ähm, das schmutzige Geschäft des Tötens.
0: Mehr. Warum sagt er eigentlich am Ende, äh, jetzt ist er doch einer von vielen? Ich
1: habe es irgendwie nicht ja, verstanden. Das äh, ist mir auch unbegreiflich. Also was soll da die Pointe sein? Also man kann nur man kann nur rückblickend von einem Lebensweg sprechen. Ja, das stimmt. Ein Lebensweg ist ein Weg, den man gegangen ist. Und, 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 aber dann der, der letzte Satz, also, man ist nur einer von vielen wie ich. Ja. Statt, Statt, ein Auserwählter, ein Auserwählter. Statt ein Auserwählter.
0: Ah ja, okay. Das sieht mhm. an. Äh, Fleck abschließend unsere Rolling Stone-Bewertung. Ich gebe dem Film 2,5 Sterne.
1: Ja. Äh, ja, zweieinhalb. zweieinhalb. Zwei. Mhm.
0: Gut, dann äh, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und bis zum Vielen nächsten Dank. Mal. Bis bald. Tschüss.